0: 我觉得这真的很重要，因为像我自己去参加品酒会的时候，如果旁边坐着一个香喷喷的，嗯、其实我我整体的感受会会让，哎<对>，<笑>不要这样讲，不要这样讲，对，这么多人在听，对，会让我不自觉的把焦点放在那个旁边比较香的味道上，除非我喝的酒年份够高。Hello， 大家好，我是 Howard， 我是徐乐福，欢迎收听九图之声、嗯、之声。哎呀，秋大，现在疫情搞得好多好多的活动都取消了。是啊
1: ，对啊，哎<唉>，所以正式听我们 Podcast 的时候，没错<我>没错，没错没错对啊，你反正你先在家，对不对
0: ？哎<对>，<对>你最近有没有因为疫情的关系，因为大家都不能出门嘛？对啊，那。好像既然实体活动的那种品酒会没有办法参加，哎，你有没有看到很多人现在都是线上，大家约着开聊天室喝酒
1: ？嗯、是啊，是啊，但、啊、这也是一种办法，是啊，哎、啊，嗯、可是就只能喝自己的酒了。是，嘿，你如果像以前那种拼酒会的话，你就变成你一定要寄生跑过去了嘛，对不对？
0: 对啊，可是我看到蛮多朋友，他们自己买酒，然后自己分装，然后自己几个好朋友，然后自己上来，然后这也是一个办法，这也是一个办法，其
1: 实蛮妙的，是啊是啊，嘿，可是就,就是要有热心的酒友自己
0: 来办了。啊、<笑>不过讲到这个，就是因为现在疫情的关系，然后呢，很多的很多人呢，大家都在线上聚的喝酒，所以我们想借这个时候哈、哦，来陪大家聊一下，就是。嗯到底品酒会是什么？嗯，那为什么会选在疫情的时间聊？大家会想说，哎、欸，奇怪嘞，疫情的时候我又不能参加阿高阿公这边冲啥？
1: 疫情迟早会过去是的，對對没错
0: 。我们希望说，等到疫情一过去、一解封的时候呢，我们马上就可以投入，然后用一种。全新的心态来参与这个活动，啊啊啊、因为我相信、啊、等到疫情一过后之后啊，会有好多好多的活动，忽然间如海浪一般，整个全部扑过因为酒商的行销预算必须要花掉，没没必须要花掉的。<笑>是的，所以呢，我们今天就来陪大家聊一聊，到底品酒会是怎么一回事？是，因为很多人哈、哦，还有包括我以前一些朋友，还有甚至我自己啦，嗯、都会跟我讲说，哎， r d 还有我一开始的时候，就是哎，品酒会一听到这三个字，觉得好像有一点点的什么崇高、神秘，然后好像觉得是一个遥不可及的东西。会啊，好像觉得参加品酒会是一个
1: 非常了不起的事情，非常高大上的活动。你以前也会这样子吗？会啊，会啊，会啊。我以前老实讲，我们我们那个年代有没有，就是大概十几年、十五年前那个时候，我刚刚开始认识威士忌的时候，老实讲，没有什么品酒会了。嗯，可是对我来讲的话，因为当时的品酒会大概都是社团办的啦，哦，就是社团私下办的。所以邱大，
0: 你的意思是说，在你开始喝酒的时候，酒商还没有开始办品酒会喽
1: ？就我所知，真的是没有。
0: 哦，
1: 嗯、不，就算是社团私下办的话，要去参加品酒会，对一个刚入门的人来讲的话，还是非常的困难。嗯、对，因为老实讲，你你不知道到底你要保持的怎样的一种心理状态去，然后你也不知道在品酒会里面，你应该你连怎么去闻香、怎么去喝酒都有点手足无措。也
0: 、欸、可以这样子听你讲起来、啊、<对>品酒会是一个有门槛，而且不是人人都可以
1: 参加的东西、欸。人人都可以参加，可是他真的有一些心理门，我觉得真的是心理门槛必须要跨过去哦，真的啊。<嘿>可是如果说我今天从
0: 数字上来讲好了，嗯、好不好？其实你有算过吗？假设一个酒商有两个到三个品牌大使，
1: 嗯
0: 、算三个好了。假设一个酒商三个，嗯、我们算前五个酒商就十五个品牌大使，嗯、每一个品牌大使每一年大概都要讲两百五到三百场的品酒会，嗯、你看这样子算下来，台湾一年有。多少场品酒會、啊？会、啊、有三
1: 千场好了。是
0: ，有三千场品酒会，再除以三百六十五天，嗯、平均台湾每一天会有接近快十场的品酒会出现在整个岛上、欸，哎。
1: 嗯，可是你还要算上重复参加的人，除以二好。我的意思是说，它既然是一个频率这么高
0: 、<笑>这么频繁的东西，嗯、但是它却是一个有门槛，让大家没有办法一直去
1: 参加。因为台湾有两千三百万的同胞嘛。可是喝酒的人一大堆啊，<笑>有七百万人哦，是哦，喝酒的人有七百万人。<笑><吧>你说喝威士忌的有七百万人，威士忌的人也差不多嘛。哇、哦，这么多啊？对啊，哦，这么厉害。所以你知道，你去用这个数字去除的话，你就知道很多人事实上是跨不进去品酒会的
0: 。哦，但是其实品酒会真的有这么神秘吗？
1: 品酒会，当然我们已经在这里面的话，就觉得说其实是很稀松平常的一件事情、啊欸。那我这样子来
0: 讲好了，对对我们这样听起来有两种品酒会，我们在这里可以讨论哦。第一种品酒会是社团的品酒会，嗯、第二种品酒会是酒商办的品酒会。我们先来跟大家聊社团的品酒会好了。<嘿>他们一般都在干嘛
1: ？一般就是喝酒吧。就
0: <笑>台湾有很多的威士忌社团、嗯，对对对，然后这些威士忌社团其实他们就会呃。应该是他们是有周期性的在办很多品酒会，是，然后来让有参加这些社团的人，<哈>然后呢来参与这些品酒的活动，然后来了解一些有关于威士忌的主题，比如说好了，有人就去喝什么呃各家的苏格兰雪利桶啦，或者是有人就喝比如说已经倒掉的酒厂啦，嗯、诸如此类的品项，嗯嗯嗯、所以社团其实他们在做的事情会比较偏向于认
1: 识威士忌。然后跨很多很多的品牌跟钻研，嗯、呃，这个大概大概也要再区分一下，因为现在很多的社团，老实讲，他们会跟酒商一起合办的，嗯、所以事实上，呃，酒商事实上，呃，也办了为社团办了蛮多的品酒会。那我们先讲一般社团，好,好，一般社团就是比较专的，对对,对,对,对,对,对，比较专业一点的社团的话，嗯、基本上就以我们社团来讲的话，呃，我们都是自己来主讲品酒会，所以我们自己定主题，自己去买酒。
0: 哦，所以主题你们自己定，酒也自己买，然后呢，费
1: 用大家费那讲的人嘞？讲的人你必须要自己去准备。OK， 对，所
0: 以基本上它就是一个完全分享的东西。哎，这样听起来其实也还好啊，不会很困
1: 难啊。呃，其实比较困难一点，真的会比较困难一点。困
0: 难的点在
1: 于，困难在在于因为你不一定听得懂。<笑><笑>那个真的是比较专业一点的哦，所以其实我比较想要讲的是，呃，我们一般人都能够参与的，譬如说酒商的品酒会。OK， 我
0: 们就把它切回来了。对，这样子听起来是有两种不同的目的。第一种目的是，如果你今天想要钻研威士忌的话，嗯，嗯其实你应该去参加一些台湾民间威士忌社团，对，然后从这些社团里面呢，你就可以认识到很多很多各式各样的酒。对，可是如果你今天想要的是入门。或了解品酒这件事情，嗯、听起来邱大，你就会发现他说，我们就可以鼓励大家多去参加酒商的活动
1: 。对，酒商的活动，其中一个最大的好处就是，呃，你可以一家酒商一家酒商，也就是说一一间酒厂一间酒厂去认识。很多很多的酒厂哦， oh, 对，你可以参加各种各个不同酒商举办的活动嘛，对不对？嗯、每家酒酒酒商的话，基本上他们手下可能有几间酒厂嘛，嗯，那他们可能会，譬如说我今天办格兰利威，明天办格兰菲迪，对不对？嗯，你就可以借这个机会去认识这家酒厂的风格
0: 。哎，讲到这，我好奇一件事情呢、欸，肖大、嗯，就你刚才讲说你刚开始喝酒的时候，并没有酒商开始办品酒会，啊、那从酒商开始办，嗯。到现在，嗯，你觉得酒商办的品酒会对一般消费者的咯？嗯，有什么不一样？他们什么眼镜啊，有没有什么演化呀、啊？根据你的
1: 经验，根据我的经验啊，嗯，酒商会办品酒会的话，其实大概也是这近十年内吧。我们上次访问百富的那个哦、呃、，Daniel 的時候 Daniel， 他入行不过就是十二年嘛，对不对？对，百富应该是比较早的啦。OK， 百富、麦卡伦应该都是比较早的。我,我,我
0: 最早听到是麦卡伦开始办，对，然后百富那个时候也开始办，因为那应该是追溯到从这些酒商开始聘请品牌大使。
1: 差不多就是那个时候，要不然谁来讲
0: 呢？那那个时候的品酒会跟现在有什么不一样呢？
1: 其实大家在最早的时候，其实都在摸索了。嗯、就是你到底要怎样把一个品酒会办起来。那一开始的时候，其实呃，我觉得是还蛮简单的啦，就单纯的做一个垂直平饮嘛。譬如说，我的我这个品牌底下有哪些酒款，对不对？那我可能是从低年份喝到一些比较中高年份。哦，你这里就有一个
0: 小知识跑出来了。<是>我们一般在讲垂直品饮的时候，嗯、就是只说把一个品牌的酒，嗯，从低年份喝到高年份，嗯，或者是说一个品牌的，酒，我们就专门只喝某个特殊品牌酒的酒款来认识那个酒厂。對對對對對我们这个一般叫做垂直品饮。<對>哦、是，嗯
1: ，OK， 嘿，所以当时大概是这种情况。那，呃，也不会搞太多的各种。花样啊，什么之类的。因为在我
0: 开始参加品酒会的时候，嗯、我记得我人生当中参加的第一个酒商品酒会，嗯、就是在一家还蛮高级的那种餐饮会所，嗯、然后呢进去里头的时候呢，有很多那种呃跟那个英国皇室有关系的一些装饰，<笑>然后呢旁边还有那个古巴来的那个那个古雪茄卷烟师在旁边现场卷雪茄给你抽。然后呢，还有威士忌大师在台上讲解这只威士忌到底有多厉害，嗯、然后现场喝的呢，又从基本款，然后又喝到很多高年份的酒。然后所以呢，整个下来那个体验呢、啊，我是非常华丽，这是我人生当中的第一
1: 场品酒。可是你觉得这样子的话，对一个初学者来讲的话，你觉得不会有一些有一点点的心理压力吗？
0: 应该是说，会会
1: 我那个时候参加这个品酒会的时候，我心里
0: 是没有压力的。嗯、第一个让我会觉得说，因为你是
1: 下面米我母家的人呐、啊哦啊，不是？可
0: 是我是觉得说，哇，<笑>原来喝酒喝这么爽。<笑>第一个是这个，嗯、然后
1: 第二个哦，原来是这么高级的
0: 餐厅可以不用钱。我那时候去参加的时候是被邀请的，啊、我才知道说哦。当然不是每个品酒会都不用钱，而且我讲真的，我觉得去参加品酒会哈，嗯、我自己啦是觉得能付费要付费啊，嗯、哦，是啊，因为这些东西都是酒商的成本啊，是啊，没有错、啊。我们如果想要有很好的<對>未来，有非常好的品酒会的这种这种体验的话，我觉得我觉得适当的给予是很重要的啦。对，好，讲过来继续讲，然后呢，我就我就觉得说，哦，原来喝酒这么爽。然后原来喝酒大雪茄这么爽，然后后来我就开始，呃，又去参加了什么雪茄馆的品酒会，嗯嗯、哦、然后那个时候就整个人就是那个、嗯、那个体验又大升级，你知道吗？嗯嗯、就是我、哦、原来喝酒跟我们平常在应酬时候的喝酒是完全不一样的。哦、然后就这样子从这种类型的品酒会，然后参加到好像那个酒商哈、哦，为了要让自己呃的品酒会。跟别人不一样，然后呢，为了吸引更多人来喝他们的酒，所以就开始出各式各样的招式，互
1: 相拼场了嘛，对不对,对？有
0: 各式各样的方法来让大家认识他们家的酒款。哦，呃，对哦、比如说有就是现场叫你手工打造一些东西的，然后呢、哦、边打造边喝酒的，嗯、哦，然后呢还有就是呢找了很多这个高地勇士的，啊、哦，然后呢、哦、找了很多的维京人的，哦、然后呢,哎哎然后呢我记得还。有那种就是呃，带你用各式各样不同的体验来了解这支酒的，比如说呃眼睛看的，比如说耳朵听的，
1: 无感体验，无感体验，五感体验，对对对对对对对。嘿
0: 嘿所以呢，化妆非常非常多，但是不外乎就是希望大家用不一样的方式来认识酒。其实酒除了喝之外，还有其他的的感觉方式。我觉得、哦，所以你刚刚
1: 讲到五感体验，我现在想到有一次，我觉得还蛮讶异的。那个、那个、那个整个场景有没有布置的非常？你这样让
0: 我想到，就是你参加过最夸张的品酒会是什么
1: ？最夸张的、啊，这你印
0: 象最深刻的啦。我讲印象最深刻、嗯，印
1: 象最深刻的、啊，对，呃，印象最深刻应该是讲到在那个哪边啊？那个是大直吧？在大直，内、那、湖、個、大直，哎，欸、嗯，蓝色那一场。哦，蓝色那个是那个约翰走路办的品酒会。对对 ，Johnny Walker 的，哎<对>，他们是有那个消失的酒厂系列嘛，对不对？嗯、他们一共有四款的系列，嗯，然后那个蓝色那一场的话，我为什么觉得那一场让我觉得非常的怎么讲？印象深刻，主要就是因为最后面的统计，就是大概一共参加的人大概有一千多个人
0: 、哦、，OK， 一千
1: 多个人，哈，然后最后面的话，真正你知道。最后面他才跟我们讲说，呃，这个你们其实喝的酒其实都是一样的嘛，对对不对？可是我们在之前的话，因为有搭菜，有各种不同的布景，各种不同的道具，让我们以为说我们喝的酒就是。前面开始喝的那四支酒就是那个消失的四支酒款调出来的酒类、er ，哦，你的意思
0: 是说那场品酒会，它在整个设计的时候，嗯、原本给我们喝的酒款，大家会认知上面是喝不一样的酒，对，会把
1: 你整个误导，因为你知道。对于那家酒商叫 Dia g 嘛，嗯、对不对？他之前做了很多的那个无感体验，可他一开始就跟你讲，我们现在就是要做无感体验。嗯，嘿，所以你进去的时候，你就去尽量用你的所有的感官去感受。其实我不敢说，我不敢用误导两个字。哎
0: <嘿>，我觉得我我反过来讲好了，就是说，呃，其实他从头到尾他就跟你讲说，我要来介绍这几家对、呃、已经消失的酒厂是，然后你用这支酒。然后呢，他会加上一些呃桥段的设计，嗯、然后来让您认识这个酒厂的风味
1: 。那他明明就是想要先误导你嘛，对不对？我我我
0: 我<笑>那其实你讲到这里，让我觉得品酒会印象很深刻。嗯、很深刻的地方在于说，我记得他要讲到一个在岛屿的消失的酒厂，嗯、然后呢，他就呢，好像现场就有那种海浪打上来哇的那种感觉、欸。他还
1: 有吹出那个。那个烟雾嘛，对，会有那个烟雾啊。對啊,<後>对啊，所以会有那些那。你闻了
0: 那个烟雾之后啊，你再去喝那个酒，跟你没有那个烟雾再喝那个酒，欸、你会发现到那。Poison
1: 味道是那一次是 poison 一样的。对，然后你就觉得，哎、欸，你酒酒里面的那种那种。那种泥煤呀、啊，那种味道的话，好像特别的强烈。那我
0: 记得我去参加的时候，也也是有，就是旁边也是一些威士忌专家嘛，嗯、他就会说：“哎呀，我最喜欢这个酒厂。”对对对对对,对,对,对、那个。然后因为怎么样怎么样怎么样是么样么样没有错。怎么样？那等到最后要开讲的时候，<笑>居然跟你讲什么？其实你们喝的是同一支酒。对对。对其实这样的体验我好像也曾经发生过一次，啊、是在苏格登。啊、就是呢，苏格登曾经办过一个也是无感体验，在华山。啊、就是呢，你用的那个威士忌品酒杯都是蓝深那种蓝色的，你看不到酒的颜色、啊啊啊啊。对对对，
1: 他们就特殊的品酒杯。可他
0: 现场就设计了很多空间哦，嗯、然后那个空间就是有，我记得是给你看红光、看蓝光，嗯嗯嗯、然后看不同颜色的光之后，你去喝那个酒。嗯、然后最后喝完之后问你说，你喝的酒味道。你觉得一样吗？嗯，我是说不一样。嗯，然后到最后的时候，他也是解答，告诉你说，其实你从头到尾喝的都是苏格登十二年。所以这家
1: 酒商真的很坏，<笑>不是不是这样讲，<笑>不能这连骗大家那么多年。可是，可是你
0: 知道吗？讲到这个，会让我觉得说，其实，嗯，这你到底怎么样去判断一支酒好喝跟不好喝啊？嗯，嗯因为其实你的感官无无时无刻都在受到影响啊。是没有错。所以其实我以前会觉得这些东西是不是行销手法？但是我后来觉得不是的原因，是因为其实这些东西真的会影响你喝酒的感觉
1: 。确实啊，因为我们譬如说我们现在是早上喝，对你跟下午喝跟晚上喝味道不一样、啊，大概就不一样啦。对啊、嗯，还有就是啊
0: ，我以前因为我,我都有在帮一些酒商讲品酒会嘛，嗯、然后有的时候在台中，有的时候在高雄，有时候在台北。嗯。可是呢，喝的都是一系一样的一系列的酒款哦，嗯、可是因为餐厅不一样
1: 哦，是、啊。然后餐厅不一样的时候呢，啊
0: 欸、现场的温度湿度不一样。以至于的那个酒的风味就会有落差
1: ，参加人也会不一样啊，对不对？其实很多因素在、啊、在影这,这真的是无感嘛？真的是无感嘛？嗯、是啊，是啊。然
0: 后我记得还有什么？嗯、我记得我还有参加过一场很深刻的品酒会，是那个三德利的。嗯，那时候 hibiki 响。OK， 想那时候他们换了那个首席调酒师嘛，福宇生,生二先生第一次到台湾来，啊、推出他的那个 Japanese Hamon， r y 那是当时只要一支八百多块，现在一支要好几千块的，嗯、一支调和式威士忌。嗯、然后那个福宇生二来的时候，就带我们喝那个响 Hibiki 的结构酒，啊、<哼>其中一支结构酒让我印象极为深刻，哦、就是水油桶，好像是1964吧 ，1969。1969， 是我、哦、那只水油桶，现在拿出来可能一瓶要要不要500万啦、啊？他
1: 不会拿出来了。如果他今天真的装瓶的话，说<笑>、哦，我那场、
0: 个、没有。真让我很深刻，是原因是我人生当中第一次喝到这么老的日本水
1: 油桶，啊、这么难喝的日本水油桶。他没有，我就觉得，我就觉得说，你不觉得1969那是根本不能喝吗？你
0: 你会知道老酒在那个。<笑>你会知道老酒在整个酒体当中的定义啦，就是说，啊、而是说老酒或许不是每一瓶都可以拿来让你直接喝的，是。可是这些老酒进入到一些酒款里头调和的时候，它<是>就能够赋予一支酒款有的那个就叫画龙点睛嘛，<是>对不对？没有错，<嘿>没有错。所以其实参加品酒会，除了除了去体验这些东西之外啊，也会重新让我去定义自己怎么看待这些低年份、嗯、高年份，还有新的。跟旧的威士忌可
1: 能跟你想的有一点点落差。可是我觉得我们现在讲这些很比较让我们印象深刻或比较夸张的品酒会，其实基本上不是平常都会举办的。因为你刚刚讲嘛，一年可能要办个两三千场，对,对不对？对。那一般酒商办的品酒会的话，基本上大概都还是以那种所谓的垂直品饮的方式来办，或者他有新酒款要发表的时候。那他可能会搭个两三支，他们本来就已经有的一些基础的一些酒款，是，那让你去尝试呃各种不同的风味嘛，对不对？其
0: 实我要讲，哎，其实我蛮喜欢飞迪的品酒会、嗯，嗯嗯因为我觉得那个飞迪的品牌大使、嗯、j <James> , a 他总是用他的旅行、嗯、经验，对，再带那个飞迪的酒款，是，像最近飞迪不是出了一支雪莉之王嘛，是，然后那个雪莉之王里面就是去分享。那个他与这支酒款的关系，然后去了哪些国家？啊、哈哈哈哈是是是，然后这些国家跟他所使用的橡木桶的关系是什么？嗯哼嗯哼哇，整场两个小时哦，嗯哼嗯哼就一部电影的时间哦，嗯，听了绝无人长，是没有错，非常深刻<錯><對> ，James 很厉害，对嘿，对，所以我就发现到说，其实其实的的确确，表我。很多人讲说啊，喝酒就喝酒嘛，管那么多干嘛？啊啊啊、可是如果你换欣赏的角度来看的话，有点挑战自己的三观
1: ，也是没有错了。<笑><笑>对，颠覆你的三观是是，对，完全是
0: 颠覆的。因为你会发现到说哦，原来用这样的方式也可以表达一支酒，<嘿>那喝酒有什么不可能的事情会发生的？<嘿>其实我是觉得真的还蛮棒的。哎<嘿>，那讲、欸、到这边啦、啊，参加品酒会有没有什么特别要注
1: 意的地方啊？还是有了，还是有了。我是觉得一些基本的一些必须要注意的地方一定要注意，譬如说喝酒不开车，开车不喝酒，对不对？啊、嗯，你讲
0: 到这，就让我想到，我记得那时候在参加品酒会的时候，嗯、有一个威士忌达人就讲了一句话，他说：“嗯、喝品参加品酒会有三个步。哦，第一个步<嘿>当然是。”不开车是，他说没有什么事情比这更重要是，因为你永远不知道你那天品酒会的时候你会喝多少，保护自己也
1: 保护别人，就像我们现在戴着口罩讲话一样。<笑>是的，没错，没错，没错。哎，真的，啊、你参加品
0: 酒会不开车，讲真的，你喝一滴都不要开。是，所以呢，就乖乖的，因为保护自己也保护别人，<呵>几乎这个事是最重要的。在<笑>第二条
1: ，不空腹，不空腹，为什么不空腹？
0: 因因为你如果空腹喝酒，嗯，跟你不空腹喝酒，嗯、你的身体对于酒精的吸收是不一样的，哦、所以空腹很有可能让你会比较容易醉。哦哦、易那至于为什么，我想我们等到之后讨论酒精如何影响身体的时候，我们再来讲
1: 。OK， 但是
0: 邱大，<嘿>我想问你、欸，哎<嘿>，那个你每
1: 次参加品酒会都会先吃东西吗？嗯、呃，基本上。都会啊，因为我们在这边酒会基本上。中间不会公餐的，所以一定要吃饱过去啊！我基本
0: 上我每次也都会吃，<嘿>就算去讲餐会或是参加餐酒会，我也还是都会吃。嗯<哼>，因为很多餐酒会在设计流程的时候都是先喝酒才吃东西。那你
1: 主持的时候你不能吃嘛？对不对？你当然要吃啊！哦，对。可是我说我去参加一般餐酒会的时候，哦哦、okay, okay, 我就
0: 算参加餐酒会，我也还是会先吃，因为你一定是先喝酒才吃东西，是没有错。所以那个时候其实其实我觉得要让身体维持在一个比较相对于清醒的状态的话。还有，我觉得维护身体健康，还是都
1: 先点一点点。这让我想起我早年的时候，我去参加一些品酒会，有没有？因为吃完午餐再过去，我们大部大概都是下午举办嘛。嗯，对，吃完午餐再过去，然后我会特别的注意去清洁我的口腔。哦，为什么？对，因为我们希望把食物的味道、残留的味道有没有带到品酒会去，然后影响到酒的风味
0: 。如果是参加社团研究型的品酒会，我倒认为这个还蛮重要的。是，嗯，是啊，真的要把自己的味蕾弄干净，你才会對對對应该不想弄干净啦，就是呃，起码让你的味蕾上面不要残留其他东西的风味，不就不会影响喝到这个酒真实的味道。啊嗯
1: 、那第三个步，第三个步是什么？第三个步是不
0: 擦香水
1: 。其实应该是不要。在一些气味，外界的一些气味，不是酒的气味，带到品酒会上是没错<對>没错，这样讲会更精
0: 准。對對對對對然后呢，这个气味会包含蛮多东西的，<是>包含第一个头发的味道，嗯，然后再来是身体香水的味道，嗯、因为你这些味道都会跟酒的味道混在一起，而影响还有一个味道，知道吗？烟味
1: 哦，烟味影响也很大，烟味影响非常大，因为有一些老烟枪有没有？其实他自己。感觉不到，可是你旁边如果做一个你根本不抽烟的人，有没有？嗯、你会完全被他的身上带的那个烟味所影响
0: 。可是真的很难呢、欸，因为这样等于是剥夺这个抽烟的人来参加品酒会的权利啊。
1: <笑>其实我觉得这是一种互相的尊重啦，嗯、你不希望影响到别人嘛，对不对？那你就尽量，譬如说呃，换个比较干净的衣服啊，或者什么之类的。我觉得这个是。对啦，这是一些基本的礼仪起码,起码
0: 来参加之前把身上的味道给整理一
1: 下。对对对，没有错。对啊、其实真
0: 的，哎、<呀>我觉得这真的很重要，因为像我自己去参加品酒会的时候，如果旁边坐了一个香喷喷的，嗯，其实我我整体的感受会会了。<笑>不要这样讲，不要这样讲。对，这么多人在听，<笑>对，会让我不自觉地把焦点放在那个旁边比较香的味道上。<笑>除非我喝的酒年份够高，对，那个香气才能够把旁边的这个味道给盖掉。对，那我觉得这真的蛮重要。<嘿>其实除了这三点之外啦，这三个不以外，还有其他东西要注意嘛。比如说像参加之前呢、啊，诶、欸，不要吃味道太重的食物啦
1: ，这是一定要的啦。<對>因为我觉得每次。不知道怎么讲，像参加餐酒会有没有？嗯、只要一上餐的时候，我觉得那个整个味道就全部改变掉了，哦啊、香气上面完全改变掉。但这也是餐酒它美妙的地方。是我不是说它不好，我只是说你就。不能感受到酒本身它原来的风味、哦、是啊，是啊是啊<嘿>当
0: 然还有一点很重要，最最最重要的就是你要理性饮
1: 酒。哦，那当然了
0: ，没错<錯>，<對>你理性饮酒，<嘿>你才能够好好享受整个品酒会的流程。是是，是<嘿>好，那最后我们要来跟大家聊一件事情，就是
1: ，既然我要怎么？对我要怎么报名参加？对我
0: 要怎么报名参加？既然 h o w a r d 邱大，你们两个说。台湾有一年有数千场的品酒会在，欸、啊，奇怪，我怎么都不知道它办在哪里、欸？哎、欸，我也不知道哎、欸，哎<笑>、欸，可是你知道吗？现在资讯真的很发达，欸、所以其实有些地方提供给大家参考。第一个活动通 A Q Pass，
1: 嗯
0: ，你去 A Q Pass 上面，你就可以看到，现在有越来越多的威士忌品牌，他们都会把自己的活动借由 A Q Pass 平台去发布
1: ，所以基本上他不会主动。通知你嘛，对不对？除
0: 非那个酒商有在阿 Q Plus 上面下广告，嗯<呵>，那不然你可以你就自己搜寻，比如说威士忌啊、品酒会啊，它、嗯、它就会跑出来了，嗯哼哼对，就非常好的，而且是我说真的，酒商能够用一些行销资源，也能够降低每一个朋友去参加品酒会的成本，嗯，嗯我觉得这是非常好的事情，是，没有错，你用相对低的钱<嘿>吃到好的料理，然后又可以喝到非常好的酒，<对>我觉得这是第一个还蛮棒的，嗯。那第二个就是，你可以去，比如说脸书啊，或者是 IG 啊，嗯、或者是、呃、其他的社群平台上面，什么、嗯、什么 line 官方账号啊，去加入那些酒商跟品牌的这些社群平台，嗯<哼>你就会他们就会主动的把一些品酒会的资讯告诉你，嗯<哼>就像我们刚才前面讲的，嗯、<哼>其实你真的要入门一支酒，参加社团是个办法，嗯，可是其实从品牌认识酒。是更容易入门的方式。对，没有错，哎，没错。然后再来就是，我觉得啦，<對>现在台湾的酒展实在是太多了。酒展确实是蛮多的，酒展都会有一些什么讲<對>堂啊？是，没错，这些讲堂啊，<嘿>你比如说講这个讲这个酒毒之书的讲堂啦、啊。<笑><笑>对啊，就是都还是会带一些酒嘛，对不对？是啊，没有错啊，嘿是啊，所以我就觉得说，其实去参加酒展的时候，也不要忘了留意一下他们的奖。而且
1: 酒酒展本身，我记得以前的酒展有没有常常会邀一些大师来嘛，对不对？嗯、那既然邀请的大师来，国外的大师来，就不会浪费他们，所以除了酒展本身之外。周边还会有一些品酒会
0: ，嗯，是<嘿>没错，而且听听那些大师讲，其实那个风味，那个不是风味啦，那个风格，还有就是看看到底原产地好了，的国家的人嘿嘿他们如何来解释这些酒，其实都是不一样的体驗<錯>然后最后一个，我觉得如果你要永续性的，而且甚至是想要提升自己对威士忌的理解，你一定要参加威士忌社团。而且台湾的威士忌社团现在由北到南，嗯，都还蛮多的哦，超级多的，<是>对啊，像比如说，如果你想要呃，真的很用心去钻研的话，你就去参加这个单一麦芽威士忌品酒、就、社、是，那个、因为但是他已经进不去了哈<那>、哦，连我自己都没有办法，<笑>连我自己都没有办法成为那个单一麦芽品酒社的会员，对。那个<笑>然后比如说新竹有马可波罗啊，是啊，比如说宜兰有那个威老啊，威老，台中有葛登费雪啊，是，然后还有专门给女生喝威士忌的社团，<是>我觉得哦对对对对，上网看一下，哦、对对对对其实呢就有蛮多这样的资讯，<嘿>然后我觉得可以去。认识一下，然后你就发现，到说其实台
1: 湾有非常多的品酒会可以去，而且这些社团有没有？其实他们是很乐于去分享他们的知识的。嗯，对，我觉得这一点是很重要的。o <Okay. S 2> 都是一些比较热心的一些酒友，有没有？他们非常主动的、非常热心的提供这些。各种各种的方式让你去认识威士忌，而
0: 且在里头它会自动创造一个分享的环境。哦，是没有这种分享的环境，你可以听到不同的人对于同一支酒的感觉。哦，其实自己对于威士忌品饮的实力，就是在借由自己分享跟别人分享的时候，不断的在提升。嗯，是啊，讲、嗯、到这边，我们今天要分享什么酒
1: ？我们今天就来喝那次让我们大家都猜错的。那只约翰走路 ，Jannin Walker <笑>蓝牌，
0: 蓝牌有一个系列叫做“鬼”系列，是。而这“鬼”系列呢，就是用帝亚吉欧旗下二十七点五间酒厂，就是以外的四间已经关门的，已经。二十七点五间等于二
1: 十七点五间是什么？帝亚吉欧有二十七点五间，不是二十九间吗？没有吧？哎、欸，喜庆闭二九了吗？他本来是有二十八间，其中。
0: 二十八间，因为有一间有一半是别人的，所以我啊，不是你讲的是谷物威士忌，对不对？就全部就全部。那
1: 这样子的话，应该算起来应该是三十点五间。好，反正
0: 就是拥有这个最多威士忌酒厂的啦哈<笑>，就是就是拥有最多威士忌酒厂的集团呢，他们底下有一支全世界卖最好的调是威士忌——约翰走路蓝牌的鬼系列。嗯。而这个鬼系列呢，它里面呢有四款，而这四款呢都分别用已经关门的绝版酒厂的酒作为。作为其中的基酒，然后来发展它的风味。我们就是在那场蓝色的品酒会当中去喝到这几款酒的
1: 。嗯，那
0: 我们今天要喝的呢是里面其中一支，它是用
1: Glenroy <arn> Royal， Glenroy
0: Royal Royal 酒这个已经这个他们叫它什么？叫它？我记得叫做火凤凰啊，这有个凤凰在上面，你知道吗？啊，对啊。
1: 为什么它要叫火凤凰
0: ？你去看它的瓶子上面，其实是有一个是有一个凤凰在上面的，非常好玩的一支酒厂哦，嗯
1: ，
0: 而且我觉得它这个系列有一个最特别的地方，就是拜托买回家之后，不要急着喝完之后就评论这支酒到底好不好，嗯，因为。他，你多给他一点时间，一个月、两个月、三个月的时间，你会发现到说，原本那一个已经关门酒厂的风味在里头会越来越显著。所以在这支酒里面，我找到非常漂亮、轻盈的花香、果香在里
1: 头。我觉得它的果香味非常的丰富，富有没有？非常的华美，而且
0: 它那个华美的感觉，好像已经跟我过去这种刚开始喝到这支酒的风味有非常大的跟蓝牌不一样啊！我<笑>、哦、跟蓝牌是截然不同的东西。所以各位，讓你们当你看到方方蓝瓶的时候，要特别留意那个方方蓝瓶是什么，因为其实 Johnny Walker 蓝牌有非常多不同的品相，这些品相都是用不。同。不同的方式去调和，不同酒厂去调和
1: ，你在里面你可以认识到很多不同威士忌的风味。嗯嗯，它喝下去的时候，那个油脂非常的丰富，然后那种各种不同的果味，实际上就从嘴巴里面爆发出来了
0: 。嗯，非常漂亮。第一口吃下去就好像你咬那个水果一样，然后很多果香爆出来。它、嗯、把木质味拉的蛮后头的，现在的状态
1: ，木质味现在出来了。我觉得一开始的时候有那种。那是水蜜桃的那种哦，有有
0: 水蜜桃的感觉。啊、我反而特别留意，就是说，当那个水果味道过了以后，油脂感伴着木质味一起，出现在嘴中，嗯，哎、嗯嗯欸，其实像这样的层次喝起来，我每次都会问自己、欸，哎，就是谁说调和式威士忌就一定比较不好喝？其实并没有这个这个。这样的一个一个想法在里头，有时候调和式威士忌就是因为它有调和，有首席调酒师在里面，用了好多酒厂的风味在里头，所以它其实可以相对做的更精彩
1: 。确实没有错，调和式威士忌在台湾的进口量好像已经越来越多了、嗯。是，这是我们呃
0: 接下来要继续跟大家讨论的主题，<笑>所以我们这集的品酒会呢，我们就先讲到这边，然后呢，<嘿>我们接下来就会开始继续跟大家聊更多过去你认为的威士忌世界。或许与你想的有一点点不一样。嗯、我是 Howard， 我是切德夫，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye